0: Bonsoir à tous, comment vous allez bien Et qui voilà. dit jeudi soir dit Brainstorm Geek. Alors ce Brainstorm Geek, euh, nous avons encore et toujours un invité pour le 14 e épisode, nous avons Captain Hug, ici présent, Pam Bonjour Comment vas-tu Très bien, et toi Respect comme bah, Comment jeudi soir, c'est-à-dire bah, pas trop mal, on, on se rapproche du week-end donc tout va bien, donc, euh, donc ça va. C'est le, le, le grand moment, c'est le grand rendez-vous de, de se retrouver à papoter de, de l'actu geek et tout le tralala, donc, donc ça va. Alors euh, déjà, qu'est-ce que le Brainstorm Geek Alors le Brainstorm Geek c'est plus ou moins ma veille geek, euh, donc l'actu sur euh, les nouvelles technologies, les jeux vidéo, euh, la pop culture, les séries, les films, enfin les comics, tout ça tout ça. Euh, la domotique, mais qu'on n'en parle pas souvent, les jeux de société et bien d'autres. Euh, donc c'est une fois par semaine, normalement le jeudi, je dis bien normalement, vu que le prochain numéro ne se fera pas le jeudi. Donc voilà, et euh, sinon, bah, c'est euh, avec la chatroom, donc bienvenue mon cher euh, Flo Nature et Geek dans la chatroom, et, euh, et avec des invités, en vocal, et là, nous avons notre cher euh, Captain Hug. Alors, euh, l'enregistrement est souvent le jeudi soir à 21h sur Twitch, donc sur ma chaîne Mister SP, mais euh, le lendemain, vous l'avez sur YouTube et sur toutes les bonnes crémeries de podcast, c'est-à-dire le flux RSS, iTunes, Spotify, Deezer, et j'en passe. Ah, aussi, enfin, bref, dans les... Sur le, euh, sur le frigo Samsung, tout ça, tout ça. Et en plus, euh, j'avais regardé et à première vue, il y a des, les, les frigos Samsung euh, à écran tactile. Tu peux le faire, en fait. Donc, bah, pourquoi pas, pas. Étonnant, hein. Mais bon, après, il euh, faut avoir la tunasse pour, euh, pour s'acheter un, un, un frigo connecté de ce type. Donc, voilà, voilà. Allez, euh, donc d'abord, avant de partir sur... Euh, les news, on va avoir une petite présentation de notre cher euh, Hugues. Alors Hugues, on va, on va poser des questions, des grandes questions. Quel est ton parcours de geek Mais surtout, d'où viens-tu wow. <rire> Qui es-tu Et où vas-tu <rire> Alors, euh,
1: d'où je viens bah Avant, j'étais dans le salon. Euh, regardez le late d'Alain Chabat. <rire> euh... Euh, bon, je vais le faire un peu plus sérieux, si tu veux. Oh, euh, tu sens, non, non, je vais le faire sérieux. Allez, hein, Mr. <rire> SP, je donne tout. Euh, alors, moi qui suis, je suis Hugues. Sur les internets, c'est Captain Hugues. Euh, on va passer les pseudos de l'adolescence, qui étaient des pseudos honteux. Euh, ah, les pseudos honteux. Ah ouais, 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 toujours du mal à l'assumer. Euh, bah écoute, moi... Euh, je viens d'une petite ville assez bucolique de Dordogne qui s'appelle Bergerac. Oh, assez <rire> joli, Cirano de Bergerac. Non, c'est plutôt joli. Euh, donc, euh, qui je suis bah, que Mon parcours un petit peu euh, dans le milieu de la pop culture, euh, j'avoue, je ne sais pas. J'ai baigné rapidement dedans parce que mon père euh, m'a euh, fait regarder Star Wars assez rapidement et, et assez aussi à fond pop culture depuis. Euh, pas trop tech, hein, plus. Euh, plus ciné BD ce genre de trucs. moi je suis arrivé par là puis en, en rentrant de en rentrant de euh, en 95 j'ai eu ma première Game Boy euh, en avec, 95, euh, la la fâche. Game Boy Fat quoi ouais, 95 parce que moi je suis de 90 j'ai à peine euh, 33 ans bientôt l'année prochaine donc euh, ouais je l'ai eu en 95 ouais c'était un peu tard c'est ça parce qu'elle est sortie beaucoup plus tôt la Game bon, Boy En 87 87, ouais. donc euh, L'année de ma ouais, naissance, donc eu... euh, voilà. Ah, tu vois, ouais. Moi, j'ai eu à peu, 4, 4 eu... ans.
0: Et à 4 ans, donc. 4 ah, ans, mais j'avais
1: 5 <rire> ans, tu vois, donc finalement, c'est à peu près pareil. Non, mon père <rire> était tombé dessus, tiens, anecdote de fou. Mon père était tombé dessus était, euh, et s'était dit, tiens, j'en achèterai une un jour, parce que euh, mon père était militaire. Il a fait la guerre de Somalie. Et en Somalie, il s'en servait, euh,
0: il y avait un. Oui, ah, les... un
1: pote à lui qui s'était amusé à faire un électrocardiogramme avec sa Game Boy pour un écran oui. d'affichage
0: alors le... ça existe ouais ouais, ouais je l'avais oh. vu ce ce ah oh salut mon cher Serial killer et merci pour les 20 bits merci et, euh, et donc ouais donc oui ça fait partie de, des fameux euh, des fameux euh, accessoires de de la Game Boy avec le CG, mais il y avait plein d'autres trucs. Il y avait aussi le radar euh, pour la pêche et ainsi de suite ouais. qui était fait, qui avait été développé. Donc il y a plein de trucs dans ce genre-là. Donc euh, mais ouais, ouais c'est c'est fou 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 tous ces trucs-là. Donc ouais, donc euh, ouais, donc ouais, on a tous. Euh, bah, de toute façon, je pense que tout le monde a eu la la la, la fameuse euh, on n'a hein. pas
1: eu finalement la fat, tu vois, parce que maintenant, quand je, moi je discute aussi avec des gens plus jeunes, ils ont commencé avec la Game Boy Color ou la Game Boy euh, la mini. Ouais, c'est vrai. Et donc, euh, vrai. donc euh, finalement maintenant, euh, ouais. Et puis après, euh, j'ai eu euh, Super NES, puis après je suis passé chez Sony, mais j'ai toujours, je joue un amour inconsidéré, inconsidérable à Nintendo, euh, parce que voilà, c'est les jeux, c'est les jeux du cœur, et puis après, euh, j'aime tout ce qui touche un peu à la pop culture. Regardez la série Andorre c'est très très bien d'ailleurs bah, moi je <rire> l'ai pas encore regardé ah, oh, faut faut me c'est peut-être la meilleure chose qui peut se faire euh, qui s'est jamais fait sur Star Wars mais euh, voilà oui je n'ai pas, pas peur de le dire monsieur enfin, Ouh. le Ouh. truc Ouh. qui va le truc qui, euh, le truc qui va chercher peut-être euh, un peu plus loin et qu'il y a des beaux discours dans Andorre et c'est moi je, qui suis très euh, très fan des beaux discours j'ai beaucoup aimé D'accord, ok. Voilà. Et où okay. je vais, Je bah, je sais pas trop. J'irai dans mon lit après. Il oh, y a de porte
0: chance, oui, oui. Ou, ou, euh... ou
1: préparer What the Fox de demain, sans promo. <rire> mais, mais je ferai certainement ça
0: d'ailleurs. Je Il y a... Bon euh... alors,
1: qu'est-ce qu'il a parlé De quoi on a parlé hein <rire> euh, Certainement, je ferai ça après, voilà.
0: Ouais, non, mais t'inquiète pas. Ok, ok, ok. Et sinon, okay. oui,
1: j'officie sur Studio Renegade euh, quand. Euh, euh, non, la chaîne est en live, ce qui n'est pas actuellement <rire> le cas. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Inasso qui, à la base, voulait proposer une pseudo-web TV. Voilà.
0: Actuellement, on propose des émissions avec parcimonie. Voilà. Qui dit association, dit bénévolat. Et donc, qui dit bénévolat, Exactement. dit eh bah, quand on a le temps, il ne faut pas se leurrer. Ah non. Donc, mais de, voilà donc euh, d'un côté oui le parcours de geek Moi, en fait mon père est un petit peu dans le même style sauf qu'il n'était pas militaire il était mmh. plus dans le mode euh, euh, bah, lui c'était euh, j'en avais parlé euh, au, à l'épisode précédent les gros lecteur de comics enfin lecteur de strange dont mmh. un que j'ai euh, enfin, récupéré il n'y a pas si longtemps que ça et que je lui ai montré qu'il a adoré j'ai un strange en bas dans ma, dans ma bibliothèque hein, qu'il faudrait que je vous montre à l'occasion ça ça, ça même pas mal euh, et après il a été fan d'informatique euh, bah, par son boulot parce que euh, là où il travaillait à l'EDF euh, il y avait des PC et euh, il nous a récupéré un 386 DOS euh, avant il avait un Atari ST où j'ai joué à Tortue Ninja, le, celui de la version NES mais euh, sur Atari ST euh, qui est une pure ne hein, faut pas se le rire hein. voilà. euh, et après on est passé comme tout le monde à, à Game Boy, puis Game Gear pour le frérot, euh, on n'est pas passé par la Super NES, on est allé directement sur la Playstation 1, 2, 3, et ainsi de suite, ah, la N64, et ainsi de suite, euh, jusqu'à la, jusqu la, jusqu la Switch pour moi et lui aussi, euh, pour le frérot, et, euh, et donc voilà, donc on, est, on, a, on a avancé comme ça, voilà, voilà, et salut mon cher Sepop, comment vas-tu
1: et du coup petite anecdote, moi je fais partie des gens qui ont eu des gens qui ont eu un CDI.
0: <rire> voilà. Et moi, et moi la petite info c'est que j'ai été euh, peut-être trop jeune. La petite la petite anecdote c'est euh, j'ai découvert dans un magasin de jeux vidéo et j'y ai joué à Alien vs Predator sur Jaguar. Qui était
1: magnifique. J'étais <rire> <'es> trop jeune. <rire>
0: Oui. Heureusement que le réalisme
1: n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. parce
0: que ah, C'est on... ça. <rire> ça. Choqué à vie. Mais, euh, mais bon, il était bien. Il était bien. Il faut pas se mmh. leurrer. Il était, il était pas mal. Pour l'époque, c'était une, une N64 euh, du pauvre. Enfin, du pauvre, mais très cher quand même. D'un point de vue graphisme, du pauvre. Mais euh, d'un point de vue budget, plus cher, je crois, que la. Que, la, que, la, que les autres consoles de l'époque, mais pas aussi cher que la, que la Neo Geo, pas fleuré non plus. Donc voilà. Et donc bah salut mon cher q aussi. Comment vas-tu Donc voilà, donc petit parcours de deux qui va bien. Ça fait toujours plaisir de de voir que les les gens des 90s et des des 80s ont plus ou moins hein, le même parcours, le même parcours. Hein. C'est ce qu'on voyait ah ouais. aussi. Euh, euh, avec euh, les, les deux euh, invités précédents on se rend compte qu'on a quasiment la même chose en fait de
1: hein. toute façon tu vas avoir les mêmes rêves que des gens des années 70 ou 90 quand tu es 80 et, euh, par contre euh, moi euh, tu vois si je, moi je peux un peu parler de Fortnite toi ça commence peut-être un peu loin
0: bah, moi Fortnite euh, j'ai fait deux, deux, deux streams il y a très longtemps sur cette chaîne et euh, au tout début avec, euh, avec un certain un certain Cédric Bonnet qui est devenu Cédric Deluca ah oui, et vrai. une Chagara et avec et un Baxas aussi
1: Baxas ah ouais, Mais... qui continue je crois y jouer
0: oui. ouais, voilà. Mm. donc voilà 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 euh, bon allez on va on va continuer on va faire quand même l'actu geek parce que on était en mode on était en mode binouze et, et, et entrée d'apéro entre guillemets avec la, la petite boisson qui va bien
1: Ouais. bon c'est une tisane hein euh, oh, moi c'est de euh,
0: <rire> moi c'est juste de l'eau c'est une bouteille ah, c'est dans un juste de l'eau le juste de l'eau parce que euh, le reste euh, voilà quoi faut jamais mélanger petit conseil voilà non jamais <rire> mélanger l'eau et autre chose <rire> parce que c'est trop pur et bref, euh, allez allons-y allons allons-y. petite news du, de la semaine, c'était la news de vendredi dernier et même du week-end que moi j'étais en mode, moi euh, bon, ouais, d'accord ok, c'est l'annonce de, de Blade, donc euh, de Shadow, enfin les, ceux qui font Shadow, qui euh, annonce que Shadow, qui est un PC sur internet dans le cloud, dans le cloud, euh, qui s'invite désormais sur un Raspberry Pi. Alors pas tous les Raspberry Pi, il faut pas se leurrer non plus, euh, faut il faut qu'il soit assez puissant, donc c'est un Raspberry Pi 4, donc, pose, déjà là ça pose un problème, qui dit qu'un Raspberry 4 dit euh, pénurie de, de composants, donc dit, bah, ça va être compliqué de mettre un l'OS euh, du Shadow là-dessus mais voilà euh, donc qu'est-ce que Il y a de la RAM je... minimum
1: euh... C'est vrai que je n'ai pas regardé ce détail du, de la spec Alors, que tous les Raspberry Pi 4 où il faut un minimum de RAM
0: Alors il disait je crois, si mes souvenirs sont bons c'était un Raspberry Pi 4 d'entrée de, de gamme entre guillemets donc euh... Donc voilà, donc ça te fait, ça te fait un, une machine virtuelle 60 images/seconde en 1080p, mais avec un seul écran, pas un double écran ou un triple écran. Même si le Shadow le le, le euh, permet, le permet. Il hein, faut, faut pas se leurrer. Donc qu'est-ce que Shadow pour ceux qui ne connaissent pas dans le fond Alors Shadow c'est un PC dans le cloud, donc euh, avant le confinement, c'était une, une config plutôt bonne. C'était l'équivalent pour une vingtaine entre 20 et 30 euros. C'était un i7 12 gigas de RAM avec l'équivalent d'une 1080, une GTX 1080. Euh, bon, après, entre temps, il y a eu le Covid et ainsi de suite. Il y a eu des confinements. Ça a servi, dont à moi, qui avait un vieux, un vieux PC à l'époque. Et euh, là ils ont annoncé depuis cet été, si mes souvenirs sont bons, les nouvelles configs qu'on appelle euh, les offres euh, Power qui sont, il ne faut pas se le dire, bien mieux, l'équivalent des, euh, des derniers i7 avec 16Go de RAM et euh, l'édition Power te permet d'avoir euh, un gros truc qui s'appelle... Bah, l'équivalent d'une RTX 3060 ou 3070. Vu qu'eux, ils n'utilisent pas la, la carte graphique grand public, eux, ils utilisent la carte graphique la, gra, la carte graphique plus pro. C'est des quattro, je sais plus combien.
1: C'est des cartes graphiques RTX A4500.
0: C'est ça. Oui, parce que je vois Qui sont équivalents en fait à... Un, qui sont équivalents à, à oui à une 3060 ou une 3070, donc c'est ça qui est pas mal euh, et le truc qui est pas mal c'est que euh, ça permet comme dit notre cher c Pod dans la chatroom, euh, c'est euh, un truc qui est stable et surtout qui est bien quand tu as un Mac, traduction quand tu as un petit Mac mini comme notre cher c pop ou un Mac tout court euh, bah, tous les jeux qui sont sur Steam Epic Games euh, et ainsi de suite ne sont pas compatibles avec un, un Mac donc la petite euh, pirouette, petite, ce que tu peux faire c'est avoir un Shadow et euh, ça te permet de streamer plus ou moins le, la fenêtre de ton du Shadow entre guillemets de la VM et comme ça c'est bon et donc là ce qui est vraiment pas mal pour ce cas de figure là avec ce shadow euh, sur Raspberry Pi, c'est que d'un point de vue euh, technique, bah, tu peux prendre un Raspberry Pi 4 et en avant guingant tu n'as pas besoin d'un PC euh, de la mort qui tue ou même d'un Mac oui. ou autre. Mais surtout, c'est autre chose que là, ça peut être très intéressant pour euh, des gens qui ont des PC qui commencent à être vieux. Euh, c'est... Euh, d'avoir une petite carte d'acquisition type euh, les, les Elgato HD60S ou même euh, les bonnes vieilles clés euh, de merde qui, euh, que tu trouves à 15 balles euh, que tu branches à la sortie de ton, de, de... De ton ah, Raspberry Pi. Tu, tu prends un petit HDMI, tu fais juste tac, tu... Au mieux, quand même, euh, tu, faut avoir au moins un splitter ou avec la HD60 tu le mets sur un écran pour qui te permet d'avoir le truc oh. et en fait ça te fait un setup double PC sans gros gros investissements, entre guillemets, euh, juste à 45 ou 60 euros la, la config pour le Shadow et après tu as ton PC d'encodage à côté qui, est, qui fait le petit taf, donc euh, je trouve bien. que ça peut être un, un truc intéressant. Surtout que moi, qui l'ai eu, allez, pendant combien de temps euh, Je l'ai arrêté. L'ai eu bien un, voire deux je ans. J'ai hein. failli, la, je crois que la, si je l'avais encore, je l'aurais eu. Ça ferait la troisième année. Je l'ai arrêté. Euh, ah, quand un, même. Je l'ai eu un an ou un an et demi, voire deux ans, parce que j'avais pas encore. Ma, je l'ai arrêté quand j'ai eu ma, ma RTX 3070. Donc euh, c'était euh, l'hiver dernier, donc je l'ai eu un an Il demi.
1: eu quand c'était en plein dans tournoi. C'est ça en plus.
0: C'est ça en fait, c'est que je m'étais dit, il faut que je fasse un plan B dans le cas où euh, bah, OVH casse le truc et qu'on n'en entende plus parler, euh, pour qu ait un, un, que j'ai un truc de repli si je veux continuer à streamer. Donc euh, c'était un petit peu l'investissement de l'année dernière, enfin de cette année de l'année dernière pour le... Pour le pc mais, mais voilà mais euh, c'est ça qui est cool c'est que euh, d'un point de vue à part à certains moments c'était plutôt fiable euh, ça te permettait moi ça me permettait de faire de l'encodage de depuis le shadow de streamer depuis le shadow comme si tu avais une config en 1080 euh, avec une GTX 1080 c'était ça qui était pas mal euh, quand j'ai eu un plus gros pc ça me permettait de de faire un setup double pc et euh, ce qui était bien aussi c'est de le mettre sur n'importe quoi type une tablette un téléphone ouais, tu branchais une, une manette en bluetooth et en avant quoi. c'était ouais, vraiment ça, ça, le, en mode euh, en avant-gagant c'était le mode euh, tu pouvais jouer à n'importe quoi tous les jeux X, sur le Xbox Game Pass du moment que tu installais euh, et que tu avais un compte Xbox tu pouvais euh, jouer à tous tes jeux en mode tranquillou euh, et n'importe où du moment que tu as de la 4G ou 4G donc euh, c'était ça qui était et bien
1: puis, et puis en plus euh, pour une offre quand même quali pour ah oui, tester oui. pas mal de services de streaming il euh, y en a deux qui sortent du lot en qualité quand on est en jeu pur et dur tu as le, G, le GeForce Experience Now GeForce oui, Now oui oui qui est vraiment très très propre euh, et très réactif et euh, le Shadow reste encore le meilleur truc, euh, bon qui inclut pas que le jeu aussi. Mais, euh, ouais, faut avoir ben, un vrai PC quoi. En fait, hein, c'est ça. Vrai PC. Et euh, mais c'est un peu plus cher aussi. Donc c'est pour. C'est un peu que plus cher.
0: Euh, c'est. ça aussi qui, moi, qui me freinait, c'est que, euh, c'est que ce en que fait, tu mets dans le vais, Shadow euh, euh, tous voilà, les mois. bah te limite pour un, un PC à côté. Oh. C'est ça qu'il faut se dire. Mais euh, ça, ça vaut le coup. Et moi, je me posais la question à une époque, euh, avant de l'arrêter, si euh, je l'aurais pas utilisé en mode euh, partagé pour la famille, en mode euh, ou même euh, ah, associatif oui. ou ouais, autre, ouais, ouais. du type, euh, bah, j'ai un PC, vous pouvez vous connecter quand vous voulez, enfin du moment qu'on euh, joue pas dessus, et on n'avait aucun grand quoi. C'était euh, plutôt pratique. Et tu pouvais ouais. faire n'importe quoi dessus dont moi j'avais fait de l'encodage dessus il ramène un petit peu du cul, il faut pas se leurrer mais ça allait. Parce qu'il encode et il y a le flux aussi qui t'est envoyé c'est pas tout à fait la même,
1: c'est Shadow, il y a une structure derrière aussi mais malgré tout après là ce qu'il faut... Forcément sur ce que tu reçois toi
0: Mais là ce qu'il faut se dire aussi c'est que là l'offre Shadow avec OVH ça vaut le coup. Et surtout que avant ils avaient. Ah oh, je me rappelle plus comment il s'appelle OVH avait une sorte d'OVH Drive, enfin, qui s'appelait pas comme ça, je me rappelle plus comment il s'appelait. Qui a été transformé sous le nom euh, de marque Shadow Drive, où tu as 20 gigas de gratuit. Et euh, après le Tera à 10 balles, je crois, 2 ou, t... ou deux Tera à 2 tera, tera à 9,99 c'était pas OVH Drive, c'était un autre truc c'était bah, une autre création Drive je... maintenant oui c'est ça OV... OVH Drive euh, non c'était un autre truc mais je me rappelle plus du nom, je l'avais en plus à l'époque je l'avais utilisé en mode voilà quoi et, euh, ça voilà le coup donc euh, c'est donc ça, ça qui était cool euh... et surtout c'est ça qui est et le truc vraiment génial c'est que maintenant ils sont en train d'annoncer euh, Shadow mais pour les pros donc là ouais. ça peut faire mal aussi, hein. mais bon à voir parce que bon, Octave Klabaï qui est derrière, ça permet de, de bien suivre, mais, euh, mais voilà c'est euh, une bonne annonce, moi je trouve que ce qui est dommage c'est qu'ils auraient dû, euh, bon après euh, c'était à l'époque, hein, ils auraient peut-être dû le faire euh, il, y a, bah, il y a deux ans ça, un, un Shadow avec deux un Raspberry ont... Pi.
1: Ils ont été dans la tourmente à un moment donné à ne pas pouvoir faire leur, à pas pouvoir leur livraison avec des délais d'attente de temps en temps c'était un an d'attente euh, euh... je ne sais pas où ça en est actuellement mais j'imagine que c'est pas euh...
0: non maintenant ça vaut le coup je crois que euh, tu, euh, tu l'as sous sous 15 jours je crois enfin, c'est vraiment euh, bah, comme une offre que tu as chez OVH ouais. en fait, hein. clé en main ouais. qui te fait le truc c'est euh, vraiment euh... attends on va regarder tiens euh, un site dédié euh, up uh, up
1: ouais, dans le cloud
0: faut créer un compte, ah, un créer compte, un compte. Je bah, moi aussi j'ai maintenant... toujours mon compte mais qui mais voilà c'est euh, <rire> ça... c'est tac 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 euh... j'ai un
1: compte historique je veux pas me mettre à un endroit c'est drôle quand même comment ça fonctionne
0: et merde euh, ah mais ouais, ouais de toute façon après euh... voilà, après ça se... livraison estimée une heure bah voilà Voilà, c'est. alors que avant faut se rappeler Shadow c'était euh, moi je l'avais attendu quasiment un mois, je l'avais eu pour le pour la Saint-Valentin à l'époque, avant le la Saint-Valentin qui a précédé le Covid pour, euh... pour ceux qui s'en rappellent et euh, moi j'avais trouvé ça génial euh... Mais oh ouais. je bah après et voilà et maintenant je, je
1: sais très bien quand je commençais à regarder les trucs c'était vers vers avril un truc comme ça vers avril quelque chose à partir de janvier 2019 j'ai commencé à regarder je sais que je m'y étais intéressé mais ça je crois que je m'y suis intéressé un mois après toi et les délais de livraison c'était pas avant septembre ou octobre
0: bah, c'est ça c'est ça qui est dommage toi, tu,
1: tu l'as eu pile dans la fenêtre de tir où t'avais
0: encore et le truc qui est génial c'est que tu peux maintenant faire euh, avoir un, une multichir d'écran leur... une multichir d'écran en fait c'est ça qui est cool euh, est à l'époque que je l'avais moi c'était pas encore je crois stable à 100% et il fallait une putain de connexion quand même hein, pour pour encaisser. Heureusement
1: le que VH est rentré dedans quoi. Ouais ouais franchement dans danse, hein. euh,
0: heureusement que VH est rentré dans la danse pour ça hein. euh, sinon euh, je pense ah, qu'ils bon aurait euh, oh, euh, ils auraient été morts et enterrés sauf si peut-être Free l'avait pris vu comme ils avaient annoncé à une époque que quand ils avaient fait une demande euh, ouais. de de Rash, enfin il ça ça. Euh, y avait OVH et il y avait un consortium avec... Euh, où il y avait dedans, il y avait un, les anciens de, de chez Shadow qui étaient allés voir euh, notre chez euh, Xavier. Donc, euh, donc voilà. Donc euh, c'était la petite news euh, euh, Shadow euh, qui vaut le coup. Euh, si vous n'avez pas de PC, moi c'est ce que je conseille hein, franchement, c'est si on n'a pas de PC que... Euh, on veut pas, on n'a pas d'argent et qu'on veut pas attendre, euh, limite, vaut mieux euh, se prendre un PC euh, de ce type-là. Hein, en attendant que. En, en attendant ouais, si d'avoir. une personne euh,
1: qui, vit, qui travaille souvent en déplacement, ça peut être un truc top. Ouais, en fait. ouais,
0: Et qui a souvent du, de la fibre ou, ou même ouais. de la bonne 4G ou de la 5G. Ouais. Parce qu'on fait un point Wi-Fi en avant hein, C'est, euh, Ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup, et comme, dit Sepop, hein, comme disait Seppop, Pop, euh, bah avoir un, un utilisateur Mac et que tu veux streamer des jeux.
1: Quand tu es dans l'univers bah. Mac et que tu n'as pas envie de t'acheter un PC, euh, que tu bah
0: bah Mac, Shadow, c'est très bien. C'est le, le truc, quoi. Donc voilà, allez, on va euh, changer de sujet. On va parler de euh, jeux vidéo et de. PlayStation 6. Euh, ah, oui, déjà la PlayStation 6. Euh, oui, chat. alors, pourquoi on parle de la PlayStation -ce ce 6
1: PlayStation 2 vient à peine de sortir.
0: Même pas. <rire> Et encore, il y aura peut-être... <rire> Bref. Euh, en fait, c'est suite au à l'achat d'Activision Blizzard par Microsoft. En fait... Euh... On a notre cher Sony qui gueule un petit peu, qui dit que notre cher Microsoft sera en, en position dominante avec le rachat d'Activision, euh, du fait qu'ils euh, qui, prennent la plus grosse licence de FPS, qui est vrai, qui est Call of Duty. Ça, on est totalement d'accord. Après, ce qu'il faut se dire, euh, c'est euh, dans les chiffres qu'on avait eus. Euh, la semaine dernière ou, ou cette semaine euh, faut pas se leurrer quand même on a Sony loin devant avec la PS5 on a euh, la, la, Nintendo avec sa petite Swiss en mode euh, vous inquiétez pas on est à côté mais on n'est pas dans le game hein, vous inquiétez pas et euh, à côté vous avez, on a en bon troisième Microsoft avec la Xbox et le oh. Xbox Game Pass donc eux ce qui cherche c'est à, bah, à à ramener du monde il hein, ne faut pas se leurrer euh, moi je trouve qu'ils ont quand même peut-être plus une stratégie type euh, on a un, un catalogue et donc vous venez avec n'importe quoi vous pouvez y jouer euh, d'où certaines rumeurs qu'on avait eues si tu te rappelles à une certaine époque d'une euh, que Nintendo avait fait un part allait faire un partenariat pour avoir le, le Xbox Game Pass Ultimate Game Pass. sur... Euh, ouais sur sur Switch et tu pouvais jouer en, en mode cloud à tous les jeux du Game Pass c'était une, une rumeur persistante et qui, euh, qui serait pas mal n'empêche donc, euh, donc voilà euh, donc revenons à nos moutons pourquoi on entend parler de la PS6 euh, ils ont parlé que euh, entre guillemets euh, suite au rachat de euh, d'Activision Blizzard enfin bref euh, ils, ont, ils ont annoncé c'était pour euh, pas à la FTC mais euh, à la commission britannique que euh, bah, que s'ils continuent à à, à à à publier des jeux euh, Activision ça sera jusqu'à au moins ils espèrent au moins jusqu'à la prochaine génération qui sera le en 2027 donc c'est à dire en on est en 2022 bientôt 2023 dans 5 ans donc dans 5 ans donc euh, ce qu'il faut dire c'est que là on est quand même sur un euh, quand même un point de vue qui, qui se tient après euh, moi je trouve que Microsoft dans l'absolu dit oui euh, c'est possible ainsi de suite moi je dis voilà une génération on est déjà à 2 ans de la PS5 environ je
1: crois Ça, elle a fêté ses deux près, ans et un, ouais.
0: voilà euh, jusqu'en 2027 donc dans cinq ans la génération précédente c'était 7-8 ans et même chose pour la, la Xbox 360 je crois si mes souvenirs sont bons
1: Xbox, euh, oui, c'était à peu près ça. C'était à peu près ça les, les générations de vie de console c'est 7 ans. En gros, de toute façon. toute
0: Maintenant, donc, euh, tu te dis, ouais, voilà, c'est que... Euh, voilà, ça peut être intéressant. Après, voilà, c'est ce qui donne l'impression quand même, dans les propos de Sony, ainsi de suite, c'est que il gueule que il y aura peut-être plus de Call of Duty pour la prochaine euh, PlayStation. Mais euh, quand même, faut arrêter... Euh, enfin, faut arrêter euh, là rien Alors, que aujourd'hui, on a quand même une, un, une base installée un, de Playstation bonne, qui est énorme voilà on a une bonne base installée euh, les jeux de l'année bon, quand PS4 même la du... ouais, bah, c'est bon, ça PS4, parce que y a
1: la production n'est pas la même c'est des euh, ouais. choses de production ça. Mais après, moi la console aussi
0: aussi, après moi c'est ce que je dis hein, c'est euh, Playstation 5 faut pas se leurrer, cette année on a eu Elden Ring dessus, on a eu euh, God of War, Ragnarok. Ouais,
1: mais après, il faut parler de l'exclusivité. Euh... En exclu pur, il y, a eu, euh, il y a eu God of War, Ragnarok, et il y a eu Horizon Forbidden West et Stray. Ah. On peut compter Stray parce qu'il est sorti que sur PC.
0: Ouais, et Donc, moi franchement, pas... je trouve que c'est quand même des gros... Enfin, ils ont quand même une grosse base d'utilisateurs et surtout de bons jeux. Faut... même si notre cher Microsoft récupère tous les jeux Activision type Call of Duty et compagnie, euh, les Candy Crush Saga, parce que qui dit Activision dit Activision King, et t'as Candy Crush Saga et toutes les, toutes les copies ainsi de suite dessus, t'as euh, Blizzard avec Overwatch 2, ok, les Diablo qui arrivent, ok, mais euh, faut pas se leurrer, c'est pas non plus, on n'est pas non plus dans un... Alors, un truc de. Enfin, je trouve que c'est oui, pas. Euh...
1: Oui, Mr. SP, le seul truc c'est que Call of Duty, ça reste la licence la plus vendue chaque année. C'est des oui, palettes avec, euh... qui avec FIFA, quoi. Euh, alors, non, ouais, si FIFA c'est différent parce que c'est très spécifique à l'Europe et à l'Amérique du Sud, c'est un... un autre marché FIFA, c'est un marché un peu moindre on va dire mais ça reste un marché très conséquent mais c'est un marché moindre Call of Duty ouais.
0: c'est le jeu le plus vendu chaque année après euh... moi c'est ce qu'il faut se dire aussi enfin moi ça c'est en papotant avec un un autre streamer euh, salut David Kaiden euh, qui est dans la grande qui travaille dans la grande distribution dans un espace culturel et euh, en fait il me dit euh, que le gros de l'année se fait pour les joueurs sur le Call of Duty avec euh, Wesh. Euh, le FIFA. Voilà, il me dit Wesh, euh, ça va, euh, euh, je voudrais, le, je voudrais ouais. le, le FIFA après. Voilà. Il dit, je les vois une fois par an et les mêmes pour Call of Duty. <rire> donc, euh, et donc voilà. Donc, alors oui, qu'il mais... y a des super bons jeux à côté. Non, mais parce donc, que euh... les,
1: en, Fran en France, euh, le, quand tu parles de consoles aux gens ou aux jeux, ils vont les deux jeux qui sont connus, même les gens qui ne connaissent pas le jeu vidéo, c'est FIFA Call of Duty. C'est euh... vrai. Et euh, au Mondial, Call of Duty, ça reste la licence la plus vendue. Et c'est vrai, enlever Call of Duty euh, d'une d'une console euh, et de la euh, qui perde l'exclusivité, notamment PlayStation, ça va leur faire mal. Parce que les ventes d'un God of War, malgré la qualité d'un God of War, euh, c'est rien. God of War, il s'est vendu à 3,5 millions d'exemplaires euh, sur les deux trois premiers jours. Je me rappelle là, je crois bon que ouais, si c'est ça. Bon, sais, ça. ça as un Pokémon à côté qui fait 10 millions. Il expose de 3.
0: Ouais, mais et Pokémon, Pokémon.
1: c'est moins vendu que Call of Duty ou FIFA. Donc.
0: Ah, après, là, moi, ce euh... que j'ai envie ouais. de dire, c'est. Euh, comme disait, je crois, c'était Patrick Béja dans le, le dernier rendez-vous jeu de la semaine dernière. Ouais. Il disait, de toute façon, un Pokémon, c'est un pic lors de la sortie. Ouais. Et, euh, et c'est tout. Alors que FIFA ou Call of Duty, c'est. Euh, c'est en mode. Euh, normal, enfin une droite bien ah. droite
1: ouais ouais ça ça, ça dure euh, pendant l'année la on,
0: on va dire jusqu'à
1: mars c'est comme ça alors que ça. Pokémon comme ça sort toujours en novembre ça va marcher jusqu'en janvier puis après ça va descendre
0: C'est ça. Mais, euh, Donc, euh, ouais.
1: après as Mario, Mario Kart qui reste un extraterrestre dans tout ça mais, euh,
0: oui et c'est ce qu'on euh... disait avec, euh, c'était avec euh, l'épisode dernier euh, faut se rappeler que Mario Kart quand on regarde le parc installé d'une Switch et oui, y le nombre de, de copies. Il y a
1: plus de Mario Kart vendu que de Switch.
0: Non. Plus maintenant. C'est ah, 110 millions. T'as 110 millions de Switch. Ouais. Et tu n'as que 48 millions de, de Mario Kart 8. Ah oui, C'est est énorme. Est, bah oui, mais on n'est même pas on est à un 50, tiers. On est à quasiment 50% du parc. Ouais. On Donc, être à 42%. Euh, les ah les voilà, arts. dans ces zones là Donc tu te dis. bah c'est oui, pas mais as non tout, plus... Euh...
1: T'as toutes les Switch Lite offerts pour des enfants, tu dois bien avoir au moins 15 millions de Switch Lite, donc
0: euh... et là as plein, quand et surtout, de as plein Et surtout, t'as plein de... Dans les Black Friday, quand je regardais les Black Friday, tu as une multiché de packs Switch avec mmh. Mario Kart 8. Mario Kart, ouais, oui. C'est le pack de, de base, comme disait l'autre. Mmh. Donc euh... Donc voilà. Donc, euh, donc c'était la petite news de, euh, on va avoir une PlayStation 6 mais en 2027 et pas une PlayStation 7 en 2026. Hein, faut pas se leurrer. Euh, tiens, voilà. Mais tiens, pour terminer
1: là-dessus, on peut, on peut songer à un autre truc. Imagine, euh, on revient, à, ça, euh, je sais pas combien Skyrim a. À... Skyrim, c'est à quel âge euh... Beaucoup trop vieux. Skyrim, hein. Skyrim, le succès de Skyrim qui s'est vendu en Ectopalette, etc. T'imagines Sony avait... Sony avait acheté Bethesda à l'époque
0: ah bah, Ils avaient et avait gardé hein. Skyrim pour eux. Euh... Ah bah Microsoft encore le... merci. Hein.
1: Ouais, tu vois, donc c'est... Euh... Mais...
0: Mais voilà, c'est ce qu'il faut se dire le aussi. C'est que... un peu le même hein, qui se joue hein, malgré tout. Hein. Et surtout, c'est que Call of Duty, il faut s'en rappeler à l'époque de la PlayStation 1, voire la PlayStation 2.
1: Mais il y a eu des très bons épisodes euh, de Call of Duty.
0: Les premiers Call of Duty, c'était des jeux PC. Les premiers premiers, hein, tout premiers Call of Duty 1 oh et ouais, 2. Comme les Medal of Honor. C'était euh, PC, Call of Duty et Medal of Honor, c'était sur PlayStation 1 et 2. C'est vrai,
1: oui. Mais ils avaient sorti euh, Medal of Honor après sur PlayStation aussi
0: euh, Sur PC, pardon. Sur crois. PC, je crois. Ouais, sur mais PC, sur les dernières, ouais. Of... Les dernières, les premiers épisodes de Medal of Honor. Oh, les... Premier, premier Medal of Honor, c'était sur PlayStation 1. J'y avais joué à l'époque, euh, qui était pas mauvais. Bon, ça a bien vieilli quand même. Non. Mais, euh, mais l'un dans l'autre, tu te dis, c'est quand même bon. Enfin, bon, euh, c'est une, euh, une licence qui a ses origines PC, voire Microsoft. Faut pas se leurrer. Euh, c'est le le, juste le bon retour des choses, comme dirait l'autre. Mais, mais voilà. Ouais. Donc euh, donc bon, donc on est en mode ok mais euh... après là ce qui fait mal c'est qu'il y a de plus en plus d'organisations gouvernementales qui fait chier son monde euh, et qui, qui moi je trouve quand même est plutôt du côté Sony et on n'a pas encore parlé ouais. de la FTC au niveau, euh, au niveau américain qui essaye de casser les, de bien casser les GAFAM donc euh, Là, on est dans les GAFAM. Clairement. Ah oui, là, euh...
1: Il y a beaucoup de choses qui jouent autour de ce rachat. De toute
0: façon. C'est ça. c'est ça. Après, du moment qu'on a... qu n'ait pas un rachat de I.E. De normalement, il n'y a pas trop de soucis. <rire> Parce qu'après, on aurait euh... les Sims. <rire> les... Et, puis... Et puis, on aurait
1: droit à BioR <rire> qui fait thème. C'est ça. <rire> <rire>
0: non. <rire> On va arrêter sur ça, <rire> en thème, voilà quoi. Euh, bref, euh... on ne pas.
1: <rire>
0: <rire> Allez, on va arrêter sur ça. Allez, blagues. changeons de, de... <rire> Et parlons euh, de euh, la twitch et euh, plus particulièrement, de la twitch Sphère française. Euh, Est-ce que ah. vous avez vu des petites vidéos qui sont passées dernièrement euh, d'un certain euh, Frédéric Molas, plus communément appelé euh, le JDG, qu'on connaît. Est-ce qu déjà
1: On est d'accord qu'il était plus drôle quand il était plus gros <rire> tu
0: sais, C'est la blague <rire> qui
1: se fait à chaque fois. <rire> Mais... Euh... Il y a des ouais. gens qui lui ont dit ça, t'imagines Les gens... Euh... Bah
0: ouais, après... Euh... Après... Euh, ça... Après, chacun, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. Ouais. Euh, on a tous un avis et là on est dans le <rire>
1: Exactement.
0: voilà euh, pourquoi on, a, on va parler de ça c'est que euh, suite à l'année quand même qui a été forte entre le euh, reddit euh, place où on a eu la communauté française qui est arrivée en mode euh, euh, on va tout casser euh, euh, face aux, aux espagnols et ainsi de suite
1: ah ouais, ça a été un grand moment quand même ça grand
0: grand moment, moment de Twitch. Euh, on a eu quand même les successions du D-Event euh, comme ça, on a eu plein d'autres choses de ce type. il bah,
1: a eu on oublie euh... le match à Roland Garros entre Domingo et Zerator, je crois qu'il était cette année. C'est ça. C'est ça. Le marathon hum... de Do Domingo a fait son marathon, je sais pas si c'est cette année mais c'était là aussi. Et puis récemment, tu as eu le GP Explorer euh, C'est ça Vendée et, et encore
0: plus proche, on a euh, les, ouais. euh, on a le, le football, le, le football euh, des des All Stars, enfin bref, euh, à ce niveau-là, euh, qu'est-ce qui se passe C'est que notre cher JDG a pris la parole et il déplorait que euh, petit à petit, en fait, les communautés ne se mélangent de moins en moins et euh, ils trouvent pas ça normal euh, pourquoi alors il y a quand même il faut pas se rappeler mais euh, à une époque on a eu une grosse vague des euh, web tv type euh, au gaming on avait euh, Eclipsia si mes souvenirs sont bons oui, bien on avait, on avait euh, bah, la web tv de, de, du jv enfin gaming live aussi enfin t'avais plein de choses
1: Millenium aussi euh, actuellement on a encore Solari qui est encore un peu présente c'est ça euh, hum. et le stream et maintenant c'est mort les petits et c'est de... et on aurait pu même prendre un autre sujet parce qu'ils sont vraiment en train de mourir là. donc euh... oui oui avec le stream qui se voit euh, ne faire plus que
0: 16h euh... ouais qui fait du 16-21h je crois ou un truc dans ouais,
1: le genre ouais 16-21h c'est ça
0: donc euh, voilà après ce qu'il faut se dire c'est que dans cette période là euh, c'était peut-être un petit peu compliqué, enfin c'était plus des gens de, ni enfin, de niche entre guillemets euh, qui étaient sur Twitch, après il y a eu quand même les vagues des euh, youtubeurs qui sont arrivés sur Twitch jusqu'à maintenant entre guillemets où on a Inoxtag qui est venu qui est euh, il y a eu d'autres d'autres tous les autres euh, youtubeurs qui sont arrivés euh, euh, on va pas lister tout le monde mais voilà et euh, d'un côté tu entends le JDG qui est de euh, qui est là depuis très longtemps niveau YouTube mais aussi quand même au niveau Twitch euh, et qui dit que euh, les groupes les plus anciens, se, se ouais. mélangent se mélangent pas. Après, ce qu'il faut se dire aussi au niveau analytique, c'est que euh, quand tu vois entre Michou qui est quand même très jeune et ainsi de suite, et que tu vois de l'autre côté euh, du euh, JDG et ainsi de suite, ils n'ont pas non plus le même âge. Il faut déjà. Mm -hmm. euh, il euh, euh, faut
1: bien euh, fêter ses 40 ans quand
0: même. Voilà, faut, il faut, faut se voilà. dire qu'il y a une génération d'écart, même si, oh, voilà quoi, euh, on a, comment dire, on n'a pas le, sans être méchant, même si on est tous là sur la même passion et ainsi de suite, on n'a pas le même âge et on n'a pas le même public entre guillemets. Euh, on a euh, des grosses têtes de, de Twitch qui, ont, qui sont trentenaires voire quarantenaires, comme le JDG, et en face tu as des gars qui ont même pas 20 ans. Euh, donc, déjà, dire que la communauté n'est pas miscible, c'est logique, c'est pas les mêmes personnes, déjà de base. Euh, mais euh, ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'on a quand même euh, une communauté de Twitchers français plutôt importante, des gros, des moins gros et des, des petits. On en fait, moi, j'en fais partie personnellement, hein, on, je suis à même pas 300, 300 followers, donc voilà, je, fais, je me considère comme faisant partie des petits. Euh, on ressent quand même que oui, il euh, y a une communauté qui reste dans les gros et qui ne va pas voir plus loin. Après, on a toujours des gens qui viennent nous voir petit à petit, mais heureusement, malheureusement, malheureusement ce n'est pas par le par l'algorithme Twitch. Il ne faut pas se leurrer. Euh, on n'est pas découvert par l'algorithme Twitch. Et moi, ce que j'ai envie de dire... Euh, on dit oui que la communauté ne se mélange pas, c'est plus que les plateformes de, de streaming, la, la plus grosse, n'a pas un algorithme de découverte, ne fait pas pour la découverte, euh, clairement. On, on montre les plus grosses, type, euh, type le JDG, InoxTag, Squeezie, Gotaga et j'en passe. On a moins de visibilité, les petits streamers ont moins de visibilité qu'un qu gros, faut pas se leurrer, et euh, surtout c'est euh, l'amplitude horaire et les horaires qui bloquent, faut pas se leurrer, euh, la plupart des gros streamers font du 16, 21 h comme on disait, voire minuit, euh, tous ceux qui streament derrière, ont moins de possibilités de, de, de capter de la, la même audience que les que les gros, entre guillemets. On aura plus de, de propositions ailleurs, c'est ça qu'il faut se dire aussi. Mais euh, la régularité là est la clé, comme on dit toujours. Qu'est-ce que t'en penses, mon cher Hugues alors,
1: euh, alors, moi, j'ai fait mes devoirs. J'ai écouté un... J là parce qu'il est passé dans Popcorn donc j'ai un peu écouté ce qu'il disait et en fait euh, sur euh, bon les que les communautés se mélangent pas il y a effectivement ce débat des petits et des gros mais c'est surtout aussi qu'il euh, qu mettait en, en exergue actuellement en fait il y a une part du Twitch game et notamment qui s'exprime sur Twitter assez euh, méprisante et euh, euh, en fait les communautés entre elles s'envoient des, des ogives nucléaires ah oui avec les communautés les... Des, euh, des des blancs 30 des blancs trentenaires et ceux qui sont un peu plus euh, jeunes euh, assimilés wesh wesh mais vite fait quoi euh, bref euh, et en, en fait ils ont par un, le titre d'exemple c'est qu'ils ont certains n'ont toujours pas digéré euh, ce qui s'est passé avec Kultia. Oui. Il y a une de, du Z-Event de l'année dernière, de 2021. C'est ça. Et les, mecs, et les mecs continuent maintenant parce que euh, je ne sais plus pour quelle raison, mais en gros, il euh, y a une histoire avec Ponce euh, qui a mis de l'huile sur le feu pour l'Eleven Star. Et, euh, et du coup, Ultias a pris des charges de caca parce que ça, euh, ça mettait. Ça, euh, Ponce, en gros, on dit qu'il y a. Bon, il n'y a pas de fille dans l'équipe, donc, euh, bof, quoi, tu vois, il s'est permis un petit commentaire. Oui, et donc, qui, a, qui avait déjà eu des propos comme ça, s'en est repris plein la gueule. Tu as des gens qui vont chercher la merde, vraiment, et qui vont appuyer là où ça fait mal.
0: Ah bah oui, ça, c'est clair. Et, hein, voilà, et
1: j'ai lui, il proposait clairement, mais en fait, pour calmer tout ça et pour fermer leur gueule à tout le monde, on devrait, je dis pas tout, tout le temps, mais une ou deux fois dans l'année, aller sur des sur des streams euh, chez qui on n'a pas l'habitude d'aller euh, moi je vais aller. il prenait l'exemple d'Amine parce que Amine était là Amine de Amine et, euh, non de Billy pardon Billy Robles Billy. et ça. Euh, et il disait bah ben, je vais sur un stream de toi de, de Billy et puis on fait un truc ensemble une à deux fois par an et euh, on casse un peu la donc voilà c'était un peu euh, ce qu'il disait euh, ouais ouais moi, moi je le ressens un petit peu ce côté hein. de toute façon à partir du moment où les gros deviennent de plus en plus gros et où il y a un star system qui se met en place parce que c'est ça hein, bon. euh, donc tu as des comportements de fans et les comportements de fans ne sont jamais objectifs donc forcément il va y avoir euh... enfin, par fan j'entends le vrai fan outrancier, qui va trop loin quoi et, euh, et donc, du coup, oui, euh, ces comportements existeront. et plus ils vont grossir, ces mecs-là, plus il y aura de gens comme ça. Il ne faudra pas s'étonner que ça devient par moments oséabon, quoi. Voilà. C'est euh... ça. Voilà ce que j'en ai à dire. Je sais pas... Chose <rire> de plus. Ouais. Mais, ah, euh... Mais ouais, moi, ça m'avait fait bizarre, déjà, ce Z-Event, avec ces. Euh, Mais finalement, et c'est là où peut-être le Z-Event cette année a fait un peu la différence, c'est que cette année, il n'y a pas eu ce... Ce pot pourri qu'il y avait eu l'année d'avant, un peu de tout l'année 2021 avait un truc qui était bien, ou 2022 Vous avez de l'année dernière en gros, vous avez de l'année dernière, Pas... oui, de l'année dernière, on est bon, putain, Hugo, Oui, 2021. <rire> 2021, il euh, y avait euh, ça représentait tout le Twitch FR en gros, vite fait, hein. Je... c'est enfin, ça. Les petits, hein. c'était que des gros, mais euh, ça représentait tout le Twitch FR. Cette année, c'est vrai, c'est redevenu un peu. Euh... On va dire un peu euh, Twitch. Euh... Ce qui était... En fait, l'année dernière, c'était le Twitch actuel. Cette année, c'était un peu le Twitch d'il y a trois ans. 3, 4 oui, c'était le Twitch de papa, entre guillemets.
0: Entre guillemets. Voilà. Le
1: euh, Twitch moi, de papa. Twitch. Moi, c'est le Twitch que je préfère. Je vais pas, me...
0: je vais pas Oui, dire marre, parce est... que après, voilà, Mais est vrai on que est, du coup, on on ça est, parle moins à Il hein. faut pas se leurrer. Hein. On va pas...
1: Mais ça parlera moins jeune et je l'entends complètement, quoi. J'étais content qu'il n'y ait pas de scooter dans la salle. Parce que là, il y avait des scooters. <rire> mais bon. Hein, C'est quoi, quoi ce jeux? troll hein? des
0: scooters hein? <rire> Bref. Voilà. Mais ouais, ouais, non, mais voilà. Après, euh, comment dire euh, Oui, de toute façon, il ne faut pas se leurrer. Là, on est à. Je pense à une étape du, de Twitch où on a de très très gros et de très très petits et la différence commence à se à, à se faire petit à petit pour les millions les millions millions de, de followers et les tout petits, malheureusement euh, après voilà, faut, faut pas se leurrer, on a eu quand même des essais avec, euh, avec Squeezie qui avait fait un pas un raid mais qui faisait des, des qui avait fait une émission avec un ouais avec bah, un je, twitcher.
1: Crois je crois qu'il ne réussira plus parce que le mec a touché quelques fois, il a dit que ça l'a ça, ça mis en dépression. C'est ça. Parce qu'en fait, du jour au lendemain, le mec s'est retrouvé avec plein de monde et euh, il ne savait pas gérer. Euh...
0: C'est ça, clairement.
1: Et puis, euh, un peu l'imposteur, tu vois, tu as un syndrome de l'imposteur derrière. Hein Pour le coup, ça ne devait pas être qu'un syndrome aussi parce que malgré tout, il devait se le dire réellement. Et oui, du jour au lendemain, C'est bah, ça. Euh tu passes de euh, 5 personnes à qui te regardent à
0: 100 000 euh, non cent... pas 100 000 j'exagère non euh, mais à, à 50 000, en, voire 100
1: mais peut-être mais, mais je crois y a mais, même au moins mais sur la chat
0: en actif entre guillemets et, ah oui. et tous ceux qui leur quoi entre guillemets donc euh, ouais, c'était euh, ouais, ouais. c'est toutes ces choses là qui bon après il y a toujours des bonnes, euh, des bonnes choses qui se font euh, faut pas se leurrer on a euh, toujours des des gros qui... <rire> Qui raident les plus petits. Euh, exemple, c'est Étoile qui le fait de temps en temps. T'as euh, ah, Samuel Ponce Etienne qui le fait. T'as Ponce qui le fait. T'as euh, toujours des petites personnes qui, euh, qui, qui sont mises en avant. C'est ça qui est bien aussi. C'est que ça permet de, euh, de découvrir du monde. Et, et voilà. Après, moi, d'un point de vue. Euh, euh, vieux con aussi entre guillemets mais ça ça date pas de l'époque euh, de l'époque Twitch vu que moi j'ai eu un, quand même un, un passif avec les tw avec Twitch mais pas que euh, moi je me suis rentré dans tout ce qui est émission web mais avant le avant youtube euh, avec les, les podcasts audio euh, type will Willenko co geeking et compagnie euh, avant d'arriver sur YouTube, puis euh, donc époque YouTube avec Diablo X9 et compagnie, hein, faut pas se leurrer. Hein. Je pense que n'importe qui l'a un petit peu regardé en tant soit peu, ses, ses streamers à l'époque. Euh, même toi, je pense.
1: Alors, moi, pour le coup, je vais te dire pourquoi. Euh, moi, non, parce qu'en fait, euh, c'est pile tombé dans la période où j'étais à fond sur WoW. Donc, <rire> Surf, ça me parlait pas parce que je j'étais sur WoW. Bah, c'est ça, <rire> moi, alors que moi, c'était le contraire. C'est que moi, moi, ça me parlait pas à Wo. <rire> Ouais, tu vois, voilà. Donc, euh, <rire> c'est vrai que quand tu étais sur WoW, euh, les autres jeux n'existaient pas. Euh, à part quelques-uns euh, sur lesquels Pokémon, j'ai gardé du lien, tu vois. C était, c était, je gardais du lien avec cet ex que j'avais. <rire> même si c'était moins bien, euh... bien, entre guillemets. Et même si c'était voilà, une autre époque, c'était la jeunesse et tout, l'insouciance, le premier amour. Mais bon. Mais, euh, <rire> mais du coup, ouais, euh, comme WoW, t'es en intérêt. Euh, moi, j'ai joué à WoW, euh, euh, je me rappelle, j'ai joué le 12 février 2005 à 2h du matin parce que je n'étais pas arrivé à MCO avant le jeu est sorti le 11 pour te dire et euh, bref euh, j'y joue et à partir de là je me suis vite mis à être sur Skype avec des gens euh, qui de temps en temps avaient 20-30 du coup moi j'avais 15 piges et on faisait des raids etc et c'est vrai que du coup comme c'était un jeu à interaction sociale euh, et bien, euh, interaction on était obligé de faire des trucs à 5 minimum pour pouvoir arriver donc du coup c'est vrai que je, je faisais que ça et rentrais euh, chez moi je regardais pas de vidéo, j'allais directement sur ça et puis et on a convaincu voilà. donc Diablo X9 hein. j'ai découvert par contre après quand il s'est mis à faire des émissions euh... oui oui et là oui. là je l'ai découvert là par contre sa période Call of Duty j'ai
0: euh... moi j'avais regardé je regardais ça mais c'était c'était quand c'était euh, c'était à l'époque où on avait il y avait quand même ah ça ça c'est pas si vieux que ça quand... enfin pas si vieux pas si vieux, parce que non, quand même, maintenant, ça, ça, quand même, oh là là, faut pas que je regarde, euh, je regarde en arrière, ça fait mal aux fesses. Euh, si, <rire> sinon, euh... mais voilà, mais euh, mais oui, oui, oui dans l'absolu, euh, ces trucs-là, euh, euh, moi, d'un parcours euh, d'un parcours qui a fait que bah, j'ai fait youtube euh, le podcast et ainsi de suite euh, le podcast qui a pris une grosse importance à une époque euh, du fait que j'étais pendulaire à une époque en 2011 à partir de 2011, donc ça m'a permis de suivre tout ce qui est que tu et jeux vidéo, vu que bah, euh, qui dit euh, pendulaire qui part à 7h du matin et qui revient à 19h le soir, euh, totalement claqué, voire 20h, t'as envie de te poser et de te cuter. Et donc c'est une période où j'ai peu regardé des et peu joué, sauf à des petits jeux, tout petits jeux. Euh, et, et voilà. Et. Euh, et ça m'a permis un petit peu aussi de, de, de rester à l'actu à la page avec, avec des podcasts audio avec des podcasts vidéo type geeking à l'époque euh, et voilà on, ça me permettait d'être quand même à la page à ce niveau là on, c'était un, une, une bonne époque que je me rappelle. Euh, L'équipe de GeekKink à l'époque est partie sur euh, un petit site de, 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 de streaming à l'époque qui s'appelle Twitch. Et, euh, et voilà après ça a été petit à petit euh, ça m'a intégré dans le, dans le Twitch game mais... Euh, mais à l'époque, j'étais pas plus attiré par, euh, par Twitch à l'époque et c'est ça qui est un petit peu dommage dans mon, dans mon ressenti maintenant que, que je fais c'est que euh, en fait, je suis rentré par des gars qui étaient très gentils, très bons et que euh, en fait, j'ai pas euh, découvert les vieux 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 de la vieille ou mais, mais plus récemment euh, type pendant le, pendant le confinement et un petit peu avant. Et, euh, ah, marrant, et pas, ça, comme, euh, et pas comme, euh, comme certains qui sont là depuis toujours regardez regarder euh, ouais. euh...
1: moi tu vois je suis rentré dans le Twitch game tôt parce que enfin dans le Twitch game j'ai rentré... commencé à regarder des trucs sur Twitch assez tôt parce que euh, après ma période rouge j'ai une période League of Legends <rire> autre période <rire> et... qui était une période aussi euh... et donc du coup quand tu joues à LOL tu regardes les worlds. C'est ça. Et euh, ce qui est au début, j'ai même regardé des worlds sur Dailymotion. Puis à un moment, ils ont commencé à les diffuser mmh. sur Twitch. Et donc. Euh... Et même il y a eu e-Live à l'époque. Ça, c'était encore plus ancien. Hein. Oula, ouh, ça pique ça, oui. Ouais, mais euh, et donc du coup, euh, moi, Twitch, j'y étais déjà avant. Pourtant, euh, comme toi, hein, j'ai commencé les podcasts. Moi, ce qui m'a fait commencer les podcasts, bah, c'est Patrick Béja.
0: Avec Azeroth.fr euh,
1: Avec Azeroth.fr. Depuis le premier épisode, euh, j'ai regardé le pro... euh, Judge Heap, qui euh, était fournisseur de news euh, Wow, euh, a sorti euh,
0: une bah news moi, quoi, ju podcast. Judge Heap, c'était euh, pour euh, Diablo 2, moi.
1: Ouais, ben oui. Et donc, du coup, euh, <rire> Judge Heap dit qu'il y a un podcast. Je lui dis, c'est quoi un podcast J'écoute, j'étais là, ah, trop bien. Puis après, j'ai découvert d'autres trucs. Il y, avait, il y avait un truc que faisait, je sais plus comment il s'appelle, euh, Mathieu Blanco, qui, qui était pas Ouh, mal aussi à oui. oh là, là, je, La chaîne éléphant énormément.
0: et compagnie. Ouais, ouais. Tout ça, oh oh là, puis, là, ça, ça date. Et euh, ouais.
1: t'avais même des, des mecs qui maintenant sont, sont partis un hein, peu en lave euh, qui même, on a vite compris qu'il n'était pas net. Mais t'avais le Locan Sardari aussi, qui avait un podcast. Mm -hmm. euh, mais enfin, voilà, tu avais plein de un truc c'est vrai que du coup après j'ai connu comme toi no Tech, mais j'étais déjà sur Twitch donc quand moi on... j'ai vu Geeking qui arrivait sur jeux vidéo qui allait sur Twitch, j'étais ah oh, c'est cool <rire> c'est ce que je regarde déjà <rire> <rire> moi après que Twitch tu vois, un jour s'effondre et revienne juste pour moi Twitch ça restera toujours une euh, plateforme de diffusion de 10 avant d'être euh, du divertissement donc euh... c'est ça bref, bref donc pour moi c'est ça l... c'est ma porte d'entrée donc pour moi c'est ça mais euh... mais ouais donc du coup, quand tu te mets à regarder ça, je me suis mis à regarder Zerator Eclipse. Euh, et c'est vrai qu'on était un microcosme à, être, à connaître un peu ce qu'était Twitch à l'époque. Là, là, ces cinq dernières années, ça a explosé de ouf. Quoi. Euh... Ça. Alors qu'avant, on était petits. Hein. Avant, tu pouvais commenter, tu parlais sans souci dans la chatroom, les gens te répondaient en live. <rire> Zerator pouvait répondre à ce que tu disais. Maintenant, quand il a 10 000 personnes, euh, il ne répond plus. Quoi.
0: Bah non, bon. Et c'est clair, à ce niveau-là. Voilà. C'est normal, c'est normal. C'est plus et c'est plus la même audience, c'est plus. Enfin, bref. On va pas épiloguer, mais voilà, c'est plus. C'est différent. C'est différent de toute façon. Et là maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que euh, euh, dans les vagues qu par, que je parlais au tout début, les vagues de streamers qui arrivent, tu as euh, petit à petit aussi des streamers qui arrivent qui sont nul autre que des euh, podcasteurs audio mmh. qui viennent, type Niptech. Euh, pour ceux qui connaissent euh, le monde euh, le monde du podcast Niptech, tu as Relife qui revient avec euh, avec euh, avec Guillaume vendée et ainsi de suite euh, qui sont qui sont là depuis euh, quasiment toujours en fait hein, enfin qui sont qui étaient là euh, au tout hop, au tout début des podcasts mais presque quoi donc, euh, donc voilà donc c'est euh, j'ai envie de dire bon, euh, le Twitch français est une grosse communauté, pour conclure plus ou moins, mais euh, maintenant il y a tellement de monde et tellement de, de tranches d'âge que euh, c'est toujours faisable de se mélanger mais euh, ça sera plus de la même façon je pense, ou, euh, ou d'une façon... Euh, comme tu disais avec le JDG et qui font vraiment des crossovers proprement dit euh, je pense que la, les communautés proprement dit ne, ne resteront dans leur précaré à moins que on leur fasse une porte une, porte, une petite porte d'entrée via des, des feats", entre feats
1: ouais, et, et en même temps moi je je, je suis euh, j'aime bien cette idée où euh... Bon, J'aime bien découvrir des trucs et qu'on me propose, qu'un algorithme me propose, mais. Attends, 30 secondes. J'ai un son bizarre, c'est pas grave. Euh... Excuse-moi, c'est complètement hors de l'émission. Désolé, <rire> j'ai eu un, un instant, petit souci d'attention. Euh... Ce que je disais, c'est que j'aime bien aussi que le fait que Twitch ne me prenne pas par la main et que me dise Tiens, t'as regardé ça, euh... va voir ça, ça peut te plaire. En fait, j'aime bien, moi, aller chercher de temps en temps. J'aime bien quand il y a un nouveau jeu euh, tapé euh, dans la recherche. Et, euh, et euh, tu vois, euh, là, actuellement, il euh, y a un, un streamer qui a fait Scandial, qui est Altaïr euh, pour le CD20 cette année. Je sais ouais. pas si t'en as entendu parler, si tu as vu ce shit. Sans hein, plus. Bref. bref, en gros, c'est un mec qui, de temps en temps, faisait des imitations un peu racisées. Et euh, mmh. un okay, peu... À la, mais, à la Michel Leb tu vois. Mais en fait, c'est juste que ça passe pas. Il s'est déjà pris des... Et c'est un personnage qui est à l'écran, et quand il parle sérieux, il écline euh, il le mec, tu vois. C'est juste que de temps en temps, il veut faire sa blague. On l'a tous fait. Moi, je l'ai déjà fait, euh, je le sais. Ça m'est arrivé deux, trois fois où ma langue a fourché, où j'ai fait une connerie. Quoi. Quand tu... Quand, on n'est on est pas à la télé, il n'y a pas de cup. On est, pas, on est en direct, donc euh, tu n'as pas des équipes derrière qui peuvent aussi, dans ton Oriade te dire
0: non, ne euh, euh, pas sur ce terrain-là. Voilà, ou ta gueule, ta gueule, ta gueule. Non, il n'y a pas. <rire> voilà, donc... Euh... À moins que tu aies quelqu'un à côté de toi qui te donne un bon coup de pied. Mais
1: euh, ça, c'est rare. <rire> Mais bon. <rire> euh, et donc le mec, euh, le mec moi, ben je l'ai couvert, parce qu'un jour, hein, je l'ai couvert il y a plus de 5 ans. 5-6 ans. Parce qu'à un moment, euh, c'était pour euh, Red Dead Redemption, Red Redemption 2, je crois. Ouais, c'était il y a 5 ans, je crois. le jeu. Ouais, Red, non, Red, jeu là, ouais. Red Dead Redemption 2. J'arrivais pas à le dire et euh, je tape ça dans la barre de recherche je vois qu'il y a un mec euh, avec euh, 300 viewers, bon déjà à l'époque c'était bien 300 viewers mais il y a 300 viewers qui, euh, qui jouent à ça j'y vais et le mec il est un peu bon délire, il raconte des conneries mais en même temps il a un avis bien pointilleux sur les euh, sur le stream bien il s'arrête sur des trucs techniques, sur le jeu sortait donc il faisait franchement le mec euh, est pas mauvais quoi et donc du coup il finit par euh... Euh... Et puis, euh, voilà, le temps passe, il grossit, il grossit. Maintenant, c'est un mec qui a plus de 5000K viewers, 6000K. Donc, il y a toujours des gens qui arrivent à sortir du lot quand ils ont un peu de talent et euh, quand ils mettent les moyens. Quoi. Mais par contre, c'est des gros moyens derrière. C'est ça. Ce que je... Et ce que je voulais dire là-dessus, c'est qu'on arrive toujours à... à trouver des gens. C'est juste que maintenant, il y a plus de monde, donc ça devient plus compliqué. C'est ça,
0: c'est trouver une aiguille dans une <rire> leçon, quoi.
1: Mais de temps en temps, il faut aussi servir de Twitch comme on peut servir de YouTube et tomber sur des euh, sur des vidéos de chasse... Euh...
0: De chasse pêche et nature. Euh.
1: Chasse pêche et nature qui euh, qui sont perdus au fin fond de YouTube, quoi, tu vois. Ça, ça,
0: ça peut marcher C'est ça, c'est ça. Mais euh, bon. ça, ça. Voilà. Et salut mon cher Rico. Salut Rico. Donc voilà, mais, mais bon, voilà, c'était la petite info Twitch. On va passer sur un truc beaucoup plus rigolo euh, que j'espère que tu as entendu parler. Qui est euh, nul autre que Goncharov, un film de gangster qui rend fou les, les, les les fans de, de films et les films de gangsters. Car en fait, oh. c'est un film avec Martin Scorsese et surtout De Niro, Al Pacino et euh, ah, Harvey Keitel. Bon. Ah, oui, -elle ah, extraordinaire! <rire> Alors, qu'est-ce que ce truc? C'est un oui. faux film qui est diffusé plus ou moins sur. Euh, on parle beaucoup sur Twitter. Et euh, c'est un même. <rire> Alors, en fait, c'est euh, du même. Euh, c'est après le Lichtenburg. On est sur un compte un film de, de Martin Scorsese, fait en 1973. Euh, ah, belle année, euh, belle année hein, voilà, euh, <rire> qu'on appelle Goncharov. Et quand tu cherches, il bah, n'y a rien. Euh, en fait, euh, tu as Alors, des belles affiches, des dessins, des fanfictions. Et c'est Goncharov Rov, ou Goncharov Rov. C'est G-O-N-C-H-A-R-V. Oui, ça fait très russe, ça aurait pu être off à la fin. Ouais. Bah en fait ce qu'il faut se dire c'est un film euh, c'est un film de gangsters mais euh, avec à la des... sauce guerre froide à Naples, voilà, à Naples avec, des, avec des mafieux qui viennent de, de l'URSS <rire> le truc totalement what the fuck mais t'as tellement de mecs qui se balancent ça sur Twitter que t'as des mecs qui commencent à chercher à dire mais putain mais c'est quoi ce... Je suis passé à côté, à euh, euh, côté d'un d'une pépite est... ou quoi et, et oui, c'est bien suite... c'est pas marqué <rire> et, et voilà et le truc c'est surtout que t'as des gens qui te disent ah oui mais euh, en fait c'est une œuvre culte qu'on trouve pas ou que c'est vraiment la petite communauté de, mmh. de mecs euh, le gros nerd mmh qui connaît et seul, bon seulement ces gars-là et, euh, et qui en fait toutes les répliques et, Voilà. Et, et, et du... <rire> c'est ça et surtout tu as des gars qui arrivent à faire des, faux, des fausses des boîtes de DVD avec un DVD à l'intérieur ouais. euh, des mecs qui font une sorte de bande originale qui, avec oh. de, des touches de l'époque et ainsi de suite et tu es là mais tu te dis mais voilà, c'est que tu as des, des gens qui te disent, euh, qui te font des fanfictions, euh, qui te font des croquis. Et c'est extraordinaire. C'est euh, Et qui te parlent de scènes bien précises que personne n'a vues et que tout le monde qui connaît plus ou moins le truc sur Twitter te dit Ah oui, c'est vrai Ah, oh, mais c'est génial Et tu as toujours des gens qui réagissent comme le Listenbourg. Et c'est ça que je trouve tellement bon dans. Euh, dans, les, ah, bon, bon. dans, les, dans la, dans la webculture c'est que c'est un c'est tu te dis c'est un truc que tu te dis mais euh, seule la connerie humaine peut faire ça entre guillemets ou le troll humain peut mmh. faire ça et que ça. Euh, tu te dis non c'est pas possible euh, c'est un petit peu comme euh, le même qu'on a eu il y a quelques épisodes, qui est le Listenbourg, qui est en fait un, un pays fictif qui est polé à l'Espagne et au Portugal, qui ah. a, a forte consonance germanique, enfin voilà, germ mmh. germanophone, et qui était fait à, pour but de troller une communauté américaine qui est nulle en géographie, et qui dit non, mais, mais non, mais il y a Listenbourg, et, et il y a. Tout un compte et tout un gouvernement du lichtenbourg qui existe dans twitter euh, et avec euh, très <rire> drôle et c'est le meilleur truc du monde de la, de la web culture que et je trouve et c'est la c'est la c'est
1: la france inversée
0: c'est ça c'est euh... ouais, ça qui est énorme c'est ce truc là où même tu as des, des gens qui te font des, des posters de films plus type typé japonais comme s'il était sorti au Japon et ainsi de suite et euh, en fait moi je suis tombé sur ces news là sur ces mêmes là et tu te dis mais c'est tellement ouf entre guillemets euh, d'avoir une meute de gens sur Twitter qui te balance des conneries et ouais. du troll autant énorme et surtout mais euh, voilà quoi tu te dis c'est tellement bon c'est tellement bon qu'il faut le faire entre guillemets qu'il qu faut rentrer dedans et que, et que tu sors ta, ta petite binouse et ton paquet de popcorn et tu regardes les réactions des gens et surtout des oui, gens qui sont euh, qui se disent oui euh, spécialistes <rire> dans les films de Martin Scorsese et que tu as des mecs qui disent oui tu te rappelles du film de Koncharov de 1973 et, euh, et voilà c'est ça qui est, qui est génial c'est que la news en elle-même est tellement bonne, euh, en fait j'avais vu ce même là quelque part et je me suis dit faut que je trouve un article qui en parle et euh, je suis tombé sur itech.fr qui en a parlé et c'était ça qui est génial, c'est qu'on est dans le dans une rumeur fausse type troll et qui est tellement marrante à mettre et à partager parce que c'est tellement marrant aussi de le faire. De... De, de partager la, la bonne parole sur ce sur ce sur ce, sur, sur ce fabuleux pays et sur cette ce fabuleux film de Martin Scorsese fait en 1973 euh, faut pas faut s'en pas rappeler j'espère qu'on pourra se faire de un, une soirée Goncharov. Euh, ouais une soirée Goncharov ensemble sur le Discord ouais, un, voilà ça serait
1: extraordinaire <rire> commenter un film qu'on ne regarde pas euh, voilà. ça me fait penser à un des premiers mèmes sur le, que j'ai découvert moi je sais pas si tu as cette ref le maire il est fou
0: oh, ça me dit quelque chose
1: ah, ça, je crois que c'était sur un forum de Gamecult euh,
0: ah, ah, petite et... pensée à Gamecult enfin, là... c'est
1: là où je me dis euh, maire il est fou c'était extraordinaire euh, maire il est fou je sais plus où c'est pour le retrouver maintenant ah oui, mais c'est... Et, euh... Et c'était extraordinaire. Et en fait, c'est maintenant tu dis sur Twitter, tu peux faire la même chose, mais en quatre fois plus puissant que, que ça. Et qu'est-ce que c'était déjà drôle. Mais bon, voilà, je voulais juste parler de ça. Il est fou, je sais même plus où le trouver. Ah si, c'est ça. C'est euh... un topic sur GameCube, un... un sujet sur le forum GameCube. Dois-je acheter une PS4 certains vont me dire, merde il est fou, je leur répondrai que non, vous pouvez vous me dire les plus et les moins, et j'aimerais savoir si ça vaut vraiment le coup, merci. Et après c'est parti en live. Mais c'est parti en gros gros live. Et euh, qu'est-ce que c'est drôle, je, je pense qu'on peut retrouver le...
0: Oui, clairement, clairement, sur ça ce niveau-là. C'est ça qui est... Qui... Bref. aussi. On garde aussi. tout sur internet. Oui, on garde tout dans l'internet la... dans euh, archive euh, database. Voilà, voilà. On va passer sur un autre, un autre sujet plus, euh, plus, plus rigolo et plus euh, plus pour le, le grand public. On va aborder Super Mario Goloros, euh, le film. Ah oui. Euh, Est-ce que tu as vu l'annonce de qui date de hier d'un mmh. nouvel... Euh, d'une nouvelle bande-annonce suite à Delix, il faut s'en rappeler euh, de, de notre cher McDonald et autres euh, et, et autres euh, euh, autre boîtes. De, ouais. euh, de Mario Boss, le film, et des personnages. Alors, euh, pour euh, la l'algo YouTube, euh, on ne va pas regarder la vidéo, la, vidéo, la deuxième bande-annonce. Mais euh, on a vu euh, de nouveau un un petit euh, un petit ah c'est euh, une vraie bande annonce qu'on a c'est pas un trailer voilà une vraie bande annonce euh, de euh, de Mario euh, de Mario avec Donkey Kong avec plein de plein et beaucoup de de clins d'œil pour les Afficionados de, de Mario euh, dont du Mario 1 Mario 3 euh, du Mario Kart euh, du Mario Kart 8 euh, pour la tenue de de Peach, euh, on a plein de choses comme ça, on a plein d'easter eggs euh, moi personnellement euh, a, vu qu'il va sortir en mars, euh, faut pas se leurrer ça va être une soirée avec les enfants hein, euh, clairement, on va se faire une soirée
1: une
0: soirée euh, au cinéma euh, voilà voilà euh, ça reste, risque d'être très cool en plus je l'ai montré plus ou moins avec euh, au petit au tout petit qui a 4 ans et à l'un petit peu plus grande qui va avoir 8 ans euh, l'année prochaine euh, bah ils sont déjà fans du truc euh, moi bon après euh, ce qu'il faut se dire c'est euh, euh, nintendo avec illumination donc euh, moi moi chez méchant et tous ces tous les autres euh, euh, et tous les autres, euh, je trouve que ça va être je pense un bon, bon film euh, grand public, avec j'espère des plusieurs niveaux de lecture ça c'est, faut, faut pas se leurrer euh, j'espère que ça on l'aura euh, mais bon après, euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre à ce niveau là on voit euh, de nouveaux personnages on voit Peach, un Luigi, on, voit, on entend les voix, on, on a quoi d'autre, on a, on a Dické, on voit Funky Kong, si vous avez bien regardé, on voit des, des, les bons vieux costumes de, de Super Mario 3 euh, sur NES et on finit avec un petit coup de la route arc-en-ciel avec un wouhou euh, du, du français. Euh, du, du doubleur français qu'est-ce que tu en penses mon cher Hugues de cette bande annonce si tu l'as vue ouais je l'ai vue. je l'ai vu euh, c'est hier soir que c'est sorti c'est ça ouais hier, toi, euh, ouais, hier soir à 20h je
1: crois ouais je l'ai regardé hier soir et je l'ai regardé ce matin au, euh, avec Audrey euh, pour lui montrer un petit peu euh, moi, je pense je pense qu'on va être sur un, un sans-faute. Je le dis direct, hein. la bande-annonce, pour moi, ça sent le sans-faute. Hein.
0: Euh, Après, on... que ça va être... Très, Après, très bien. À, voir. à voir. Après, moi, comme dirait un, un youtubeur que je suis, le loup 5 si tu m'écoutes, euh, au moins, dans ce film, euh, notre cher Mario va pouvoir se faire euh, quelque chose. Il va pouvoir se faire... Voilà, voilà. Euh, avec le poisson, si vous avez bien regardé, la bande-annonce. Mmh. <rire> voilà.
1: Euh... En... en vrai, je pense que ça va être euh... ça va être ce qu'il faut pour Marion en film. Il n'y a pas en un... film d'animation. A... Là, dans la bande-annonce française, on a, on a de l'humour qui va très bien. Euh... On a une VF de qualité, mais de toute façon... Euh... Il n'y a pas besoin de dire qu'en VF, on a de la VF de qualité. Les versions françaises sont souvent de très bonnes versions. On aime ou on n'aime ouais. pas regarder en français. Ça, c'est un autre problème. Mais je te promets, hein, je vous le dis à vous, hein. un jour, essayez de regarder un truc qui est, est euh, euh, rejoué en espagnol. Euh, euh, un truc français, un truc américain. Vous prenez la version espagnole, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Les doublages sont dégueulasses. Donc en France, on a quand même de très très bons doubleurs. Et euh, en plus, ils ont pris la décision en France de ne pas mettre des stars, comme ils ont pu faire avec C'est vrai. C'est ça, C'est ce que j'ai dire. Euh, on a des vrais comédiens de doublage, parce qu'en France, c'est un vrai métier, comédien de doublage. Et euh, surtout, ce qu'il faut se dire, c'est
0: des... que les Anglais bien. et les Américains sont limite jaloux des Français. Oui, on va avoir une version, je pense,
1: pépite. Et, euh... et en plus de ça, euh, moi tout m'a plu. Hein. J'avoue que les décors, on a vu les. Il y a des clins d'œil dans tous les cou dans tous les coins. Et en même temps, c'est beau et chatoyant comme un Mario. Et euh... je sais pas, ça.. J'ai l'impression que ça va être une origin story où c'est la première fois qu'ils arrivent dans ce monde-là et c'est parfait, je pense.
0: Pour en et et le truc qu'il faut se dire c'est qu'il sera toujours mieux que euh, l'animé de 86-87 ah, qui était sorti, ah, oui. qui est trouvable sur Youtube. Euh, Et qui est weirdos. Euh, voilà déjà, après tu as le film live des années 90, que ouais. euh, je conseille pour une bonne, soirée, euh, une bonne soirée rigolade avec des potes, à prendre au 26 e degré. Et ouais. surtout, comme diraient euh, certaines personnes, faites confiance à la mycose, euh, ouais. qui est un clin d'œil au premier euh, Super Mario, le film live. Euh, voilà, et euh, franchement, euh, ce film-là donne envie d'y aller, clairement. Euh, pour ouais. un bon vieux geek, tu l'as. Voilà. On va avoir enfin une histoire qui tient la route. Même si ça va être du réchauffé, faut pas se leurrer, ça va être que oui, Mario oui. doit sauver sauver Peach, de sauver le, le, cha le, royaume, le royaume champignon ouais. et, et Bowser, et que voilà quoi, avec Peach, euh, donc Je voilà. Peach, elle est archi badass dans le... Oui, et, bon, et si...
1: j'aurais envie de jouer Peach dans un Mario, tu vois. <rire> euh... Non, mais bah, vraiment... Pas envie et, de fichier, bichin,
0: et, et surtout, est-ce que tu as vu qu on, va, on va avoir un Captain Toad Oui, on va avoir un Captain Toad. Du jour. Donc euh, c'est donc ça, c'est que tu as tout, tout l'or qu qui est énorme. Tu as Cranky euh, Kong, tu as un, un équivalent Cranky Kong dans le début de la bande-annonce. Tu as Funky Kong, si vous regardez bien en arrière-plan, quand on est sur le la, à la fin de la bande-annonce où tu as plein de karting, à un moment tu vois enfin, j'ai cru voir Funky Kong moi perso de Donkey Kong Country mais euh, connaissant un petit peu Illumination et euh, ayant eu vent entre guillemets euh, avec euh, certaines communautés que je suis euh, il y a des français euh, dans Illumination qui, occup... qui se sont occupés des caractères design et euh, entre guillemets je pense qu'il y a des gros geeks dedans qui ont mis la petite blagounette ou le petit clin d'œil pour les mecs qui sont euh, qui sont dans le fond à dire attention, regardez, il y a Funky Kong là-bas au loin. Euh, ça c'est sûr. Vu que Illumination, il faut se rappeler que Illumination, c'est aussi des Français. C'est américain oui. et français. Donc, euh, donc il y a des, des Français, des gros geeks, et même il y a des un streamer qui a fait partie de je Si tu veux, je te le donnerai euh, hors live, euh, mais voilà. Ouais, toi. Toi. Mais euh, mais oui, oui, qui a travaillé et qui, qui a travaillé sur ce film-là. Bon, il a changé de boîte, mais entre temps, il a il a dit, euh, il en a parlé dans un de ses streams que oui, il était content de voir la bande annonce. Parce que lui, il était parti à une période où il n'y avait pas encore la bande-annonce. Il devait fermer sa gueule parce que voilà. Mais euh, que euh, le boulot avait, été, avait bien avancé depuis qu'il était parti. Donc voilà. Donc, euh, donc la petite info euh, news, euh, news cinéma chicha, comme dirait l'autre. Euh, les euh, plus vieux s'en rappellent. Euh, et ensuite, on va avoir. Alors, oups, euh, non, c'est pas le bon. Hop, c'est pas non plus. Le petit fail, voilà. On a une autre bande annonce qui, qui est nulle autre que euh, Les Chevaliers du Zodiac. Donc rappelez-vous, euh, manga de euh, Muramada, si mes, souvenirs, si mes souvenirs sont bons. Qui fait suite à Cowboy Bebuff, Ghost in the Shell, Full Metal Alchemist et euh, Bleach. Bleach. Et d'un film qu'on ne citera pas, qui finit par Drag qui commence par Dragon et qui finit par Evolution, sorti un 1er avril, si vous vous rappelez. Euh, et on a un euh, la première bande-annonce de des chevaliers du Zodiac. Euh, qui, est, qui a été fait par Masami Kuramada. Je me suis trompé, je mets la langue à fourcher. Et on a une petite euh, petite, euh, petite bande-annonce avec.. Euh, des combats de, de, euh, des chevaliers d'or. On voit du Seiya, euh, du même si je pense qu'on ne va pas l'appeler comme ça. Euh, on va voir un Shenbin qui, espérons-le, ne va pas mourir, cette oh. fois-ci. Peut-être que on verra bien. Et euh, par contre, on pour l'instant, on n'a on a, euh, toujours pas de date de sortie. Mais on a, euh, on a une bande-annonce qui est plus ou moins bonne. Il y a certains points de vue qui sont beaux, d'autres un petit peu plus, mais il euh, y a beaucoup de fans qui sont en train de euh, se faire vomir quand ils, ils ont vu la bande-annonce. Euh, voilà. Après, euh, est-ce que toi, tu as regardé un petit peu cette euh, bande-annonce
1: Ouais, j'ai
0: regardé. Ça m'attire
1: ça pas du tout. De toute façon, les live-action, j'ai un peu du mal. Hein. Je, je crois qu'il y en a qu'un qui, qui, qui a été bien pour moi. Bien, j'entends. Pas, pas je extraordinaire. C'est euh... Warcraft. Non. Alors, euh... <rire> mais on pourrait en parler, Warcraft. On pourrait en parler. Mais si Parce tu veux. Que... Hein. Parce que euh... là, je voulais parler d'œuvres euh, manga, tu vois. Donc, euh... <rire> pour moi, le, le, la meilleure adaptation, c'est... Euh... Euh, Alita, Battle of angel qui est une adaptation, mais qui est, ouais. est GUM en fait, c'est GUM Qui est game. Et ouais. euh, du coup, j'ai dans tout ce que j'ai pu voir, je, je pense que c'est le mieux.
0: Et bah, <rire> moi, j'avais envie de te dire, c'était moi ce que j'ai. Mais après, c'est un, c'est un, c'est tiré d'un, c'est un film li live action qui était génial, mais qui est fait par un qui est qui était de Jir Jiro c'est euh, quartier longtemps, mais euh, bon après c'est vraiment de la niche de niche de niche. Là on est vraiment loin, ouais. qui était plutôt bon. Euh, euh, voilà où c'était un, un flashback en fait, c'est un quarantenaire qui retrouve son corps de euh, qui repart dans le temps et qui se retrouve dans son corps quand il était au, euh, au lycée au collège. Et euh, il a le choix de, euh, de refaire des choix entre guillemets et ainsi de suite, ce qui est intéressant. Bon, euh, concernant Senseiya, Les Chevaliers du Zosiaque euh, euh, la bande annonce moi il y a certains trucs qui me donnent envie vu que j'ai le j'ai le, la petite envie de l'époque quand je le lisais euh, qui est nul autre que la première ou terminale que j'ai lu tous les Senseia merci mmh. mon poteau Etienne à l'époque euh, qui, euh, euh, qui me les avait tous passés qui me les avait tous passés depuis, j'ai essayé de relire les mangas, regarder euh, des épisodes de, euh, tous les de toutes les séries qui sont sorties depuis et euh, comme je le disais il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai l'impression que Senseiya, c'est un petit peu comme Dragon Ball mais Empire, euh, ils sont en train de, de reprendre la, le lore et ils essayent de faire quelque chose. Euh, mais qui est nul totalement, et qui est mal fait. Euh, je vais être méchant, hein. c'est que là on est en train de, de, de jouer avec un... d'essayer de, de faire de la thune avec un jouet qui est totalement périmé, et qui est totalement moche, et que personne n'accroche, malheureusement. Euh, on a eu le cas de Dragon Ball, avec Dragon Ball Super, qui se défend plus ou moins, je ne vais pas aller plus loin... Hein mais euh, Dragon Ball Evolution non voilà euh, faut pas faire une, faut pas refaire une Dragon Ball Evolution avec Cynthia clairement les les quarantenaires euh, seront, euh, seront déchaînés sinon je pense voilà c'est un grand malheur entre guillemets ça c'est un grand malheur mais de toute façon moi j'ai envie de dire euh, ça fait depuis, allez, peut-être 10 ans que même les mangas tirés de l'univers euh, Senseiya sont plus que moyens, voire nuls, hein, pour, pour, pour dire. Donc euh, voilà, ce n'est qu'un qu avis... Et ce n'est que, que mon avis personnel, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez en parler dans la chat room et dans les commentaires, il euh, n'y a pas de souci. mais moi personnellement, euh, la bande annonce me donne plus ou moins envie, mais de là payer 13 balles pour regarder un film comme ça, non, malheureusement, voilà. C'est ce qu'il faut se dire. C'est euh, si on me l'offre, oui, pourquoi pas. Mais <rire> pour l'instant, voilà. C'est euh, oui, forcément. Euh, ça sera un, un film euh, entre guillemets qu'on trouvera par un pote, euh, un pote américain euh, qui me donnerait une clé USB, si tu vois ce que je veux dire, avec un. Oui, un, un, je voilà. vois très bien. Voilà. Mais euh, mais à part ça, je ne pense pas. Voilà. <rire> on ne oh, oh, passe le rien. Donc voilà. C'était la petite info euh, à ce niveau-là. Euh, voilà, alors on va se rapprocher de la fin de l'émission avec la dernière news qui est en mode totalement en anglais, qui est la découverte d'un jeu que moi j'étais totalement hype quand je l'ai vu, qui est que euh, des devs italiens ont montré un jeu en, en alpha voire en bêta qui est un jeu de F1 sur Game Boy Advance. Game Boy Advance rappelez-vous la Game Boy Advance euh, qui ne faisait pas de la 3D qui a bizarrement été rapidement euh, éclipsé par l'ADS. Euh, il y avait en 2003 des développeurs italiens du studio Prograph qui avaient fait un, un jeu de F1 qui valait quand même le coup mais qui n'a jamais été euh, qui n'a jamais pu être marketé et diffusé par tout le monde mais on a des bandes annonces et des vidéos qui, qui se passent petit à petit sur internet qui montrent que euh, la Game Boy Advance pouvait faire des textures de euh, quasiment 3000 polygones avec des textures sur les polygones à 20 fps, mmh. donc euh, c'est ça qui te dit euh, ça peut être pas mal. Il ya pour l'instant, on n'a jamais vu le jeu proprement dit sur en mode ROM, mais on a quand même des vidéos de ce type. Je vais vous la montrer. C'est... Euh, tac, tac, tac. Je vais essayer d'avancer juste pour vous montrer les animations. C'est ça. Euh, tu te dis, on a un semblant de 3D. Regardez le retour de la vidéo. On a un semblant de 3D quand même sur des menus. Ouais. Et on est sur de la GBA. Et c'est dans ces moments-là que tu te dis, euh, pourquoi ça n'a pas pu être vendu je sais que oui, la, la Game Boy Advance n'avait pas de. n'était pas euh, une grosse, grosse console qui a, qui a marqué les esprits, malheureusement. On a vu qu'elle elle a, a succédé à la, à la Game Boy et qui a eu des gros soucis, type le rétroéclairage, qui a été résolu par la Game Boy SP et la Game Boy Micro. Euh, mais malheureusement, il y a plein de jeux D'ailleurs, il est où là. ton
1: rétroéclairage, Mister
0: Mon rétroéclairage euh, bah, Pour l'instant, je ah n'ai pas de rétroéclairage. Mais si. Euh... Oui, Mister si... SP Voilà, non, mais bon, non bon. C'était pas une Superman <rire> euh, Si, si, si j'aime bien, j'aime bien euh, Allez, là vous ne la voyez pas. Il y a un petit rétroéclairage de ce type-là. Euh, elle n'est pas de très bonne qualité. Euh, Donc euh, voilà. tu es vraiment euh, je, je suis rétroéclairé, mais au niveau du il canapé, euh, faut pas se <rire> Voilà. <rire> voilà. Euh, C'était un petit, euh, une petite euh, petite info comme ça, euh, qui était digne des RGB du studio Renegade, euh, qui montrait en fait un un petit. Euh, euh, une petite démonstration d'un jeu trop, enfin d'un jeu GBA que tu dis, jeu GBA, tu dis plus de la, allez, de la 3D isométrique ou du mode 7 mmh. mais pas du, de la vraie 3D entre guillemets euh, là on a un, un petit aperçu et tu te dis que potentiellement ça aurait pu être pas mal et ce qu'il faut se dire c'est que euh, il y a eu quand même plusieurs sources qui se sont recoupées et malheureusement on n'a jamais eu de, de suite à ce niveau là et là euh, en ce moment un des gars de, de, du studio de l'époque propose en fait euh, de de faire un, un Patreon et de faire quelque chose à ce niveau là de sortir tous les, les vieux jeux qui n'ont pas été qui n'ont pas été sortis à l'époque parce que ça faisait partie d'un studio et ils n'avaient pas que ce jeu de F1 à première vue en 3D et donc là tu te dis ça donne envie euh, donc voilà c'était donc ça qui, qui qui fait mal surtout qu'ils ils ont annoncé qu'ils euh, avaient cherché des gens pour les éditer et qu'ils ont euh, vu personne malheureusement ils ont trouvé personne même si EA était intéressé enfin était impressionné par euh, la par la démo la démo technique après ce qu'il faut se rappeler c'est même si un jeu peut-être magnifique en 3d il faut se rappeler d'une chose s'il est pas fun bah, il peut repartir dans l'oubli de là où il était malheureusement qu'est-ce que tu en penses mon cher Hugues de, de cette news un petit peu rétro et... bah, je me dis
1: qu'elle en avait sous le coude quand même hein cette petite console bah ouais et que ouais c'est fou de se dire que et je suis sûr que c'est encore le cas même sur les consoles actuelles ou les trois quarts des consoles qui sont sorties on n'a jamais utilisé à 100% les capacités d'une console
0: mais euh... Je dirais, je pense certaines oui, quasiment. Type, oui. Euh, type la PlayStation 1, qui a quand même, ouais. qui craché ses poumons à la fin de de vie, hein, quand même. Faut pas se leurrer. Face à quand on avait des les derniers Final Fantasy qui étaient dessus, euh, vrai, euh, on était en mode, euh... <rire> c'était euh, magnifique et tu sentais que des fois euh, la lentille. Elle... Il y, avait du, il y avait du taf derrière. C'était hein. enfin, optimisé aux petits oignons de partout. Pour que ça ne chie pas dans la colle. Hein, franchement. Mais, mais ouais. mais ouais, ouais, ouais. Donc, euh, donc voilà. Moi je dis aussi que. Moi c'est ça qui est malheureux aussi. C'est que moi j'ai été euh, possesseur de la Game Boy. Jusqu'à la Game Boy Advance SP. Euh, que j'ai revendu malheureusement. Pour une, euh, une console de ce type. Je vais vous la montrer. Hein, qui est nulle autre que euh, la PlayStation Portable, que j'ai encore avec l'Ocoroco, euh, avec euh, des jeux encore, avec d'autres jeux, j'ai Medieval dessus, j'ai Lumines, j'ai euh, l'Ocoroco, j'ai le GBA Liberty History, encore dessus, qui marchait très bien, mais euh, j'ai de gros... Euh, de gros... Euh, de gros souvenirs et de gros regrets de l'avoir vendu parce que j'avais une collecte de malade de, de Game Boy, Game Boy Advance et ainsi de suite, de jeux mmh. surtout que j'avais eu la grosse que j'avais, que mon frère avait vendu la Game Boy euh, la Game Gear pour s'acheter une Game Boy Color je crois moi j'avais demandé une Game Boy Pocket à l'époque, hein, parce que petit frère voilà voilà euh, et ensuite on était passé sur la Game Boy Advance où j'avais... Euh, je crois que j'avais vendu ma Game Boy Pocket pour l'avoir, enfin euh, plus des jeux hein, comme toujours. Et euh, ensuite, euh, mon frère, c'était soit mon frère soit moi, qu'on j'avais racheté une Game Boy SP la la gris métallisée enfin magnifique. Et euh, quand euh, malheureusement notre cher euh, notre notre cher PSP, vu qu'on j'étais un petit peu euh, Sony fanboy à l'époque, j'avais euh, j'avais vendu de la Game Boy Color à la GBA SP euh, et j'avais vendu je crois euh, allez 60 ah, jeux ça. Game Boy 60, 60 jeux Game Boy Game Boy Color une vingtaine de jeux gba une multichier de d'accessoires dont la le câble link euh, 4 pour la GBA euh, j'avais mais j'avais tout vendu et je crois qu'il nous, il nous manquait encore beaucoup de thunes pour s'acheter la PSP et euh, et que j'étais allé à un truc, même, c'était même pas un Micromania à l'époque, c'était un autre truc et on m'avait, on, on avait, oui, il nous avait acheté, mais une une somme, mais maudite entre guillemets. Et c'est mon l'un de mes plus grands regrets, malheureusement, euh, de, de ce truc-là d'avoir vendu ma... toutes mes consoles portables pour la PSP. Après bon, euh... après la, la PSP, tu autre chose à l'époque. Ouais voilà. Maintenant on est on est nostalgique des temps anciens aussi. C'est ce qu'il faut se dire. C'est que c'est que voilà. Maintenant on a plus le... on a plus ce... ce rapport avec la PSP qui a marchoté malheureusement. Euh, face à une DS qui était plutôt bonne quand même, faut pas se Donc voilà, voilà. Oui, c'était une bonne console. Ouais. Oui. Oui, c'était plus qu'une bonne console. Je l'ai même encore. Une... Je dois avoir une. Euh... C'est moi ma... ma petite qui a, l'a la DS la DS Lite ou la... ouais la DS Lite que j'ai, mais bref. Mais bon après voilà c'est des choses qui se font aussi il ne faut pas regretter la, la big n. Euh, moi je regrette plus d'avoir vendu une, euh, ma logitech avec Mystic Quest, avec euh, Link's Awakening, avec euh, une multitude de jeux qui sont sortir sur Switch euh, mais, euh, mais voilà c'est pour ça que moi personnellement si il euh, y a un, un Nintendo qui nous sort une console virtuelle entre guillemets Game Boy, Game Boy Advance et Game Boy Color, c'est shut up and take your money. Hein. Euh, je, prends. je prends tout de suite, hein. c'est tout de suite, tout de suite. Donc voilà. Donc, euh, après, je sais pas si toi, tu avais un aussi gros rapport avec la Game Boy Advance, toi euh... Ou c'était ta période euh, limite Vu qu'il y a eu quand même des Pokémon dessus, je me si je me souviens Il y a eu euh, deux Pokémon dessus, deux
1: générations, il y a eu il y a eu euh... comment ça s'appelle euh,
0: C'était pas horreur. on a eu euh, euh, ça, Rubis et sur... Saphir pour... ouais.
1: on a eu Rubis et Saphir et euh... dans les filles il y en a eu trois générations il y a eu Rubis et Saphir et Diamant et Perle et en fait ils t'ont ils ont fait non, un remake de donnerai. la verte et rouge je crois il y a eu juste Rubis et Saphir il y a eu juste Rouge et euh... parce que Diamant et Perle c'était déjà sur Game Boy Advance je crois ah putain ouais. je me rappelle plus dis donc. Attends, en <rire> fait je sais plus Game Boy DS. Attends, je vais euh, Diamant et Perle. Oui, c'était sur DS, Diamant et Perle.
0: Je crois, ouais. Vas sûr.
1: Oui, oui, c'est sûr. Diamant et Perle, c'est
0: sur DS. Donc oui, il y a eu une, pu... une, enfin, une génération. Enfin, une génération et un, un remake. C'est ça. Euh... Donc ouais. Bon, c'est ça. Euh... Après, voilà, c'est no. un... des choses qui, qui se font. Et, euh, et ouais mais euh, ouais tiens faudrait que je que, faudrait que j'essaye de, de rejouer à pokémon euh, vert dessus à l'occasion tiens ça me fait des idées ça me donne des idées de de jouer des petits streams euh, un petit soir comme ça oui. c'est ça qui peut être marrant et donc voilà donc bah c'était la dernière news de la de la soirée euh, alors déjà, je remercie tous ceux qui étaient dans la chatroom en lurk et même dans la chatroom à papoter. Merci Rico, merci Flo qui est parti, merci Serial Killer, c'est Pop euh, et j'en passe. Raglink. Ah, Flo est toujours là. Oui, oui, il est toujours là, mais en lurk. Oh. Merci. Oh oui. Et oui. Euh, merci tous les potos. Euh, en tout cas euh, je remercie aussi mon cher Hugues d'être euh, venu papoter avec moi pendant cette heure et demie voire cette euh, c'est quasiment 12 heures. ensemble, euh, tu reviens quand tu veux la porte est ouverte, le micro est ouvert si tu as envie euh, tu viens, tu tapes à la porte tu m'envoies un MP, tu viens et en avant Guingamp. Euh, rappelle-nous où tu peux, on peut te retrouver euh,
1: alors, au 118. Euh, non. <rire> <rire> euh, le pire, c'est que ça commence vraiment par 118. <rire> euh, <rire> le nombre de fois où j'ai lâché mon vrai numéro de téléphone portable dans What the Fox, c'est, euh, je crois qu'à chaque fois je dis, vous pouvez me joindre au 06, euh, etc. Je donne vraiment mon numéro, sauf que personne n'a jamais tenté. Je l'ai fait en mode. Euh... <rire> Bon oui. bref, on peut me retrouver euh, principalement sur Studio Renegade euh, sur .fr, j'allais dire, mais non, sur Twitch
0: Twitch
1: la Studio Renegade. Ok. Euh, et sur, euh... sur
0: Twitch. Et sur Instagram et autres.
1: Euh... Ouais, je m'en sers vraiment pas assez, mais bon, c'est comme ça. Je... Si Instagram, je peux poster des stories. Je poste souvent des stories <rire> de promenade du chien,
0: mais bon. Ah, Mais c'est bien problème. aussi de, de voir l'IRL aussi, c'est ça qui est cool. Donc, ouais, Exactement. donc, euh, donc euh, petite info le prochain épisode sera un samedi et nous accueillerons un certain pop 23 qui est dans la chatroom. Euh, voilà. Euh, et donc. Euh bah, on se retrouve un samedi soir pour le brainstorming. Et en attendant, vous me reverrez peut-être sur un stream de euh, Plague Tale Requiem, vu que j'avance petit à petit et que j'ai envie de le finir avant la semaine prochaine. Enfin, avant la fin de semaine prochaine. Donc voilà, mais ça c'est une autre histoire. <rire> et donc on se retrouve la semaine prochaine, euh, le samedi, avec notre cher Sep Pop. Et bah bonne soirée à tous. Et bah à la prochaine. Allez, salut
1: ouais. <musique>